0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT Woche. Wir haben uns für eine monothematische Folge entschieden und zwar zum Thema Blockchain. Wir erklären nicht nur, was das ist, sondern auch, wieso das ein Hype darum entstanden ist. Wir freuen uns übrigens auf Feedback an redaktion at inside itch Sagt uns doch, was euch gefällt und was wir noch besser machen. Können. Bei mir hockt jetzt mein Kollege Thomas Schwendener und er hat sich nebst dem Tagesgeschäft mehrere Wochen lang mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt. Was hast du gesucht und? Hast du gefunden, Tom?
1: Ja, ähm, also gesucht habe ich mal Erklärungen. Ich meine, seit ich vor fünf Jahren bei Inside IT angefangen habe, ist Blockchain ein riesiges Thema. Früher mehr gewesen. Das hat mich natürlich auch dann nochmal interessiert. Wieso ist das der Fall gewesen? Was hat sich da entwickelt? Und ich bin jetzt mehrere Wochen sporadisch ich mit verschiedenen Leuten geredet, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Start-up-Leute, Investorenvereinigungen. Und ich habe versucht herauszufinden, was steckt denn da? wirklich dahinter noch, nach dem grossen Hype, aber auch nach dem Kryptowinter, wo wir auch erlebt haben. Ich
0: habe mal ganz am Anfang über Ihre Definition von Blockchain anfangen. Was ist das genau und stimmt es, dass es immer mit Finanztransaktionen zu tun hat oder gibt es so andere Anwendungsfälle? Also zuerst mal Definitionen, dann vielleicht die Antwort zu den Finanztransaktionen.
1: Ähm, also ich stütze mich vor allem auf, auf, auf Einschätzungen von Wissenschaftlern aus der Informatik und Wirtschaft. Die sind sich auch nicht einig. Ich habe in meinem Report mich vor allem auf eine Definition gestützt, die sehr nahe an dem ist, was 2008 im Bitcoin-Whitepaper der Durchbruch war.
0: Und wie ist die Definition?
1: Man hat für öffentliche Systeme damals eine Lösung gefunden, wie äh, Konsensproblem gelöst werden können, also wie man dafür sorgen kann, dass die verteilten Datenbanken identisch sind, ohne dass man ein Intermediär oder ein geschlossenes System braucht. Es gibt eben andere Definitionen, wo eben auch geschlossene Systeme dazuzählen, aber diesbezüglich gibt es schon länger Lösungen. Also schon seit den 80er Jahren gibt es eigentlich für geschlossene Systeme Lösungen für die Probleme, die Blockchain für ein öffentliches ähm, Dezentrales System gelöst hat. Und wieso hast
0: du dich für die, die Emission entschieden?
1: Ja, das kommt da daher, weil ähm, meines Erachtens hat es den Vorteil, dass man da mit dem Hype ein bisschen von der reellen Potenzial trennen kann, wo tatsächlich entstanden sind. Weil eben das White Paper ist 2008 publiziert wurde, der Begriff Blockchain ist so ab 2013 in der Öffentlichkeit auch auftaucht. Plötzlich haben sich aber diverse Projekte, also ich habe mir die ja jetzt auch angeschaut, als blockchain projekt bezeichnet, obwohl sie sich eigentlich auf Technologien beziehen oder in der Tradition von Technologien stehen, die teilweise seit den 1980er-Jahren oder 1990er-Jahren beforscht werden.
0: Also ist das zum Teil einfach ein Marketing-Gag, oder? Kann man das so sagen? Dass es sich viel Unnämmerschreiben, über Blockchain auf und es ist echt pures Marketing und eigentlich ist es ganz etwas Banales.
1: Ganz banal würde ich jetzt nicht sagen als Nicht-Informatiker, <lacht> da müssen wir es noch <lacht> genau anschauen. <lacht> Aber auf jeden Fall hat es viel mit Marketing und Geld sammelt zu. Also mir gegenüber haben auch mehrere Leute das eingestanden oder gesagt, wo, wo selber involviert sind, die das aber natürlich nicht wollen mit ihrem Namen dann bei uns lesen. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, ja. dass man dann so Geld sammelt. Allerdings muss man sich halt die Frage stellen, was ist das Versprechen gewesen, das mit der Blockchain verbunden wird? Nämlich dezentrale öffentliche Netzwerke ohne Sonderrollen für einzelne mhm. oder Konsortien. Und das ist halt, wenn man sich die grossen Projekte anschaut, nicht der Fall. Also sogenannte Corporate Blockchains, die haben immer Konsortien, wo zum Beispiel das Konsensverfahren in Abstimmung in einer Art Voting-Prozess machen. Die brauchen dann tatsächlich, um auf deine Frage noch zurückzukommen, keine Währung, die native ist auf der Blockchain. Das braucht man, aber wenn man das Konsensproblem öffentlich lösen will, da gibt es ja momentan zwei grosse, Proof of Work und Proof of Stake, dann braucht man eine Währung, mit der die Knotenpunkte, die das validieren, auch bezahlt werden. Das heisst, eine Blockchain ist immer verbunden mit der Kryptowährung.
0: Und wie relevant ist das Thema Blockchain und also mit dran für den Finanzplatz Schweiz? Ist das irgendeine Relevanz oder ist das eigentlich so ein Nebenshowplatz?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil... Das ist jetzt genau eigentlich eine weitere Differenzierung eine Definition, die man unbedingt machen muss machen. Die ganze Kryptowährung oder auch Krypto-Assets allgemein, also auch Wert, wo auf der Blockchain gespeichert, abbildet, tokenisiert mhm. werden, das ist eine, ist eine Investitionsklasse geworden. Also haben ja jetzt auch große Finanzinstitut angefangen, dass ihren Kunden anzubieten. Das hat teilweise auch mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Das ist Vielleicht noch interessant an dieser Stelle zu sagen, dass das Whitepaper zum Bitcoin 2008 publiziert worden ist, auf dem Höhepunkt vom Finanzcrash eigentlich, um Angst, hat, dass das ganze Finanzsystem in sich zusammenpurzelt. Jetzt sind wir auch in einer relativ unsicheren Lage äh, mit der Pandemie und den starken Interventionen von der Zentralbank. Das heißt, es gibt auch Sicherheitsbedürfnisse, aber man muss die Investitionen und zum Beispiel auch das Consulting und so weiter von den technologischen Möglichkeiten trennen. Ich habe mir angeschaut, was für ein Potenzial hat Technologie zum Business Cases machen oder zum Problem vielleicht, um es ein bisschen allgemeiner zu sagen. Weil das ist das grosse Versprechen gewesen, dass man öffentliche Infrastruktur, man hat ja wie gesagt, auch Blockchain ist das neue Internet und so, und mhm. das, so soweit würden wir auf die Äste rauslassen, stimmt nicht. Wie
0: kommst du zu dem Schluss?
1: Das ist eigentlich nicht mein Schluss, das ist der Schluss, wo eigentlich alle Wissenschaftler, ich würde bei den Start-up-Leuten oder bei, bei auch Consultants und so ist es ein bisschen anders, die verdienen Geld, teilweise viel Geld mit der Blockchain. Das heißt, sie haben auch ein Interesse an guten Neuigkeiten, sie haben ein Interesse, dass das Potenzial auch sehr positiv eingeschätzt wird. Das ist ja auch nicht verwörflich, ich würde auch nicht sagen, dass es bewusste Irreführung ist. Die Leute glauben ja häufig tatsächlich an die Technologie. Aber in der Wissenschaft, mit allen Leuten, die ich geredet habe, die haben eigentlich übereinstimmend gesagt, der Hype ist vorbei, man hätte redimensionieren Und momentan ist das Decentralized Finance ein grosses Thema. Das heisst, man hat die Grundinfrastruktur, öffentliche, auf der dann aber Anbieter können Business Cases implementieren Das heisst, sie könnten Finanzprodukte anbieten, sie könnten Finanzservices anbieten, aber Blockchain ist eigentlich nur die Grundlage und eigentlich löst sie genau, also ist sie für einen sehr engen Bereich tauglich und sie löst genau das eine Problem, nämlich das Double Spending Problem in einem öffentlichen Netzwerk, also wie der Konsens über die Datenbanken hergestellt werden kann. Und das Problem die allermeisten Firmen einfach nicht. Aber
0: ist das doch sehr nischig, die ganze Blockchain, oder?
1: Also in dem engen Begriff, wie ich es gefasst habe, auf jeden Fall, beziehungsweise ähm, vielleicht setzt sich eine Grundinfrastruktur irgendwann durch, ähm, wo auch dann tatsächlich so etwas wie ein zweites Internet für einen sehr spezifischen Bereich wie das Finanzsystem könnte sein, was man differenzieren muss, ist die ganzen ähm, sogenannten Blockchain-Projekte von grossen Firmen. Da habe ich mir ja rund 10 Stück angeschaut. Die generelle Erkenntnis war, die Projekte scheinen erfolgreich zu sein, aber sie haben mit Blockchain in der Menge sehr wenig zu tun. Und sie haben auch immer, in allen Fällen, die ich angeschaut habe, redimensioniert werden und technisch umgebaut werden
0: Kannst du eines von diesen 10 Projekten ein bisschen umschreiben, konkret umschreiben?
1: Ja, also... Zum Beispiel hat es das Quartierstromprojekt gegeben, das erste. Das war äh, die Idee, gewesen, dass man in einem Quartier die Bewohner können, ihren Solarstrom, den sie selber angesammelt haben, können untereinander handeln können. Auch angeschlossen als Stromnetz. Das heißt es sind sofort Stromnetzbetreiber involviert, große ähm, Firmen, denen man auch Vertrauen schenken muss. Die haben schließlich den Stromzähler im Keller. Das hat man zuerst mit einer Blockchain gemacht. Da ist auch eine eigene Hardware entwickelt worden und so weiter. Und es ist als Erfolg dann auch verkauft worden. Später ist ein Bericht herausgekommen dazu, dass es ganz viele technische Probleme noch gab, unter anderem Skalierung und so weiter. Aber ich habe auch mit der Projektleiterin geredet, die hat mir gesagt, ja, man hätte sich damals schon auch ein bisschen vom Hype natürlich mitreißen lassen, weil in ihrem Fall, und das ist bei allen Corporate-Anwendungsfällen eigentlich so, es sind grosse Firmen involviert, also die können auch auftreten als Intermediär oder als jemand, wo halt quasi das System hostet, oder eben in, in Form von Konsortien, wo dann halt mehrere beteiligt sind und das Konsensverfahren über Abstimmungen stattfindet. Sie haben jetzt wieder das Projekt angefangen, ohne Blockchain klassische IT-Lösung. Und das ist für mich bezeichnend, oder? dass man tatsächlich auch für Fälle, wo man gar kein öffentliches Netzwerk braucht, und darum die Konsensproblematik gar nicht so entsteht, trotzdem zum einen auf Technologie gesetzt hat, weil man daran glaubt hat, und zum zweiten halt das auch als Marketingargument benutzt worden ist.
0: Wenn ich dir so zuhören, ich das Gefühl, dass der Hype um die Blockchain, wo es gab, vor fünf, sechs Jahren eigentlich abgeflacht ist und dass es kein großes Thema mehr ist. Ist das richtig?
1: Man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen der Technologie und ihren Möglichkeiten und allem, was rundherum passiert. Wenn man jetzt das Krypto-Valley anschaut, im Zug beziehungsweise in der ganzen Schweiz, das ist ja eigentlich, im Zug ist auch so quasi das Herz. Die gehen ja immer auch so Berichte raus, also es ist Investorenvereinigung, wo die Berichte geht, wo sie quasi ähm, den Marktwert von den Firmen beurteilen. Der ist aber natürlich aufgrund von dem, dass die Kryptowährungen so volatil sind, also sich so stark bewegen, ist der extrem wechselhaft. Und momentan haben wir, haben wir einen großen Boom von den Kryptowährungen. Das hat auch damit zu tun, dass äh, das große Finanzinstitut das mittlerweile anerkennt als Anlageklasse. Das heißt, es fließt recht viel Geld in der Bereich. Frage ist einfach, was für Geschäftsmodell, was für Lösungen gibt es auf der Grundlage der Technologie? Und diesbezüglich würde ich eben sagen, das ist sehr überschaubar, wohingegen halt die Investitionen, die da reinlaufen, momentan gerade wieder sehr groß sind. Aber das ist eher eine Frage von Diversifizierung des Portfolios, weil man will Sicherheit generieren will. Also es wird ja teilweise auch mit dem Gold verglichen, der Bitcoin. Ja. Und der Bitcoin, das muss man auch sagen, also die meisten von diesen Projekten, wo, wo wirklich von Firmen auch gemacht werden, wo wirklich auch Lösungen darauf gebaut werden die finden ja nicht auf dem Bitcoin statt, sondern auf Ethereum weil die viel mehr Möglichkeiten bietet für sogenannte Smart Contracts, also für Skripts, die wo, wo ausführen auf der Blockchain ausführen
0: können, automatisiert. Aber jetzt hier, gerade wenn wir vom Thema Bitcoin oder von anderen Kryptowährungen reden, die ersten Staaten angefangen, China, die Amerikaner studieren daran, nur, in Europa ist der Kosovo die das Schürfen von diesen Kryptowährungen verbieten, oder zumindest verbieten wegen dem hohen Stromverbrauch? Also ist der da schon wieder so ein, bisschen ein Hindernis im Weg, oder nicht?
1: Ja, da muss man zwei Sachen vielleicht dazu sagen. Das eine ist der hohe Stromverbrauch und das äh, Proof-of-Work-Verfahren Stand wo, äh, wo eigentlich die verschiedenen Knoten vom Netzwerk miteinander darum wetteifern, wäre rechenintensive Aufgabe mit seiner Rechenleistung schneller lösen kann. Es gibt aber das Proof of Stake Verfahren, wo durch wichtiges Zufallsprinzip das gleiche, ähm, also der Konsens, kann hergestellt werden im öffentlichen System, wo bis 95 oder mehr weniger Strom verbraucht. Das Ethereum System ist gerade am Umstellen auf das, äh, auf das Prinzip. Es gibt aber noch Probleme, die nicht gelöst sind, haben mir wissenschaftlich gesagt, ich kann das selber nicht einschätzen. Das sind recht komplexe Fragen. Ähm, was die Regulierung angeht, ist natürlich vorstellbar, dass wenn die Kryptowährungen zu wichtig werden, falls sie tatsächlich irgendjemals als Geld benutzen sollen, also nicht einfach als Investitionsobjekt, das ist ja die Idee von den, von den Bitcoin-Fans oder vom Bitcoin-Kult, kann man fast sagen, da ist, dass das halt wirklich an das Zentralbankgeld ersetzen kann. Das ist natürlich Irrsinn. Mhm. Aber falls es mal wirklich Instabilität erzeugen könnte, weil es zu wichtig wird, kann es den Staat einfach abstellen in einem Land. Das heisst, es ist tatsächlich eine unsichere Angelegenheit.
0: Ich möchte mal schnell zu dem Hype zurückkommen, wo vielleicht schon wieder vorbei ist. Es haben ja Anfang 90er Jahre irgendwelche Zukunftsforscher gesagt, dass das Internet nur Hype ist. Oder noch früher der Computer an sich. Und man kann sich nicht vorstellen sie in jedem Haushalt Computer stehen. Das sind die alten, weißen Männer, die keinen Plan haben von diesem Zeug. Die sagen, ja, pff, das ist eh vorbei, das ist eh keine Zukunft. Könnte man es auch in die Richtung interpretieren?
1: Ja, damals hat sogar der Bill Gates gemeint, das Internet, sage <lacht> ähm, ich Humbug. Ich würde mich jetzt mit diesen Einschätzungen... Ich habe einige gewagt, ich würde sagen, das ist tatsächlich 95% Hype. Es könnte in, in bestimmten Nischen tatsächlich als Grundinfrastruktur sich möglicherweise durchsetzen. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe mit Informatiker geredet, die halt gesagt haben: eben technologisch bietet es genau die Lösung für ein Problem. Wirtschaftswissenschaftler geredet, die gesagt haben: ja, es ist halt in der. Vom, vom, vom Business Case her, wo man, wo halt was, was technologisch quasi im Geschäft etwas bringt, ist es halt auch sehr nischeartig. Ich muss mir auf die Einschätzungen verlassen. Ich habe das ja selber nicht, äh, nicht super gut durchleuchtet. aber was ich verstand davon, ist es sehr vernünftig, das so anzuschauen. Das heißt nicht, dass nicht in der Zukunft noch mehr Geld in den Bereich fließt. Jetzt ist ja das Thema NFTs, ist ja groß. Mhm. Es gibt immer wieder neue, neue Geschichten, die entstehen natürlich um das ganze äh, Biotop um Aber was ich mir ansehen ist, was, was bietet die Technologie tatsächlich und wie wird sie tatsächlich eingesetzt. Genau, und ich meine, wenn man dann schaut, wer bis jetzt Geld verdient hat damit, das sind halt... <lacht> Berater, Investoren und so weiter. Oder das sind die Leute, die auch ein grosses Interesse haben, daran dass das äh, weiterhin hyptet. Darum ist je nachher, dass man das Crypto Valley herangeht, fragen, desto interessierter ist natürlich die Aussage, die wo man, wo man bekommt, oder die
0: Schätzungen. Ne? Was mich der interessiert, wieso ist das Crypto Valley in Zug? Ist das, weil es stürgünstig ist, oder gibt es noch andere Gründe dafür? Töpfe Strompreise zum Beispiel? Oder wieso ist das Crypto Valley in Zug?
1: Also die Strompreise spielen eigentlich keine Rolle, weil die haben ja nie die grosse Rechenzentren dort oder so. Aber natürlich, die Steuern spielen sicher eine Rolle. Und dann mit, mit Bestimmtheit das Stiftungsrecht in der Schweiz, das sehr Liberale. ist es sind ja eigentlich die, die so Protokolle entwickeln und so weiter. Also die Großen, wirklich Großen im, im Valley, die profitieren von dem Stiftungsrecht. Dann kommt natürlich auch das regulatorische Umfeld dazu, muss man auf jeden Fall sagen. Also die Schweiz hat relativ früh angefangen, gute Bedingungen schaffen für das Geschäft, indem sie, indem sie regulatorische Massnahmen ergriffen hat teilweise ist es ein bisschen abgewürgt worden, das hat zum Beispiel 2017 umeinander. bis glaube 2018 hat es die große Welle von ICOs gegeben, also Initial Coin Offerings, wo man Kryptowährung emittiert hat und die Leute kaufen, sich damit finanziert hat. Da ist aber viel Schindluder getrieben worden, das ist dann abgeklemmt worden von der Regulatorenseite. Das aber grundsätzlich bietet die Schweiz gute Bedingungen und was dazu kommt ist natürlich immer aus Bildungsumfeld, also die ETH ist nicht so weit, die DPFL ja, das sind immer so die wichtigen Faktoren die diesbezüglich.
0: Dementsprechend spielt Schweiz in der internationalen Blockchain-Szene eine wichtige Rolle, ist das so?
1: Ja, das würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, gerade für die Grösse natürlich. Ähm, die Frage ist natürlich, ich muss sich immer anschauen, was findet denn da statt. Eben sind häufig Stiftungen, die halt da einfach den offizielle Sitz haben. Und dann gibt es im ganzen Finanzbereich, wo ich jetzt denke, das ist, das ist für die Schweiz jetzt wahrscheinlich nationalökonomisch ähm, der wichtigste Bereich. Da gibt es ja die ganzen Kryptobanken und so weiter. Ähm, wenn man sich die anschaut, die sind teilweise aber auch eher Plattformen, die einfach das Investment in Krypto-Assets ermöglicht, die eigentlich selber gar keinen Blockchain-Business-Case in dem Sinn haben. Aber die sind auch wie es viel weniger hoch bewertet in dem Investoren-Report teilweise. Also zum Beispiel Team, die Stiftung von, von Facebook, die, die Währung dann die ist mit äh, einer Milliarde bewertet.
0: Ja, das ist verglichen mit der Firma Apple, wo ich per Telefon baut, 3 Billionen wert ist. Sind das alles Peanuts eigentlich, oder?
1: Ja, das sind sie noch. Wenn man jetzt einen Vergleich machen will mit dotcom crash 2001, da hat es ja nachher auch Firmen gegeben, die daraus äh, gross geworden sind. Ich war vor, das ist jetzt also etwa vier Jahren im Crypto Valley, also einem gross Event, wo auch damals schon Start-up-Gründer gesagt haben, es wird Blut flüßen weil Es wird sehr viele von diesen Startups nicht überleben. Das ist aber nicht technologiespezifisch, das ist halt einfach das Geschäft der Startups. Falls es jetzt im Finanzbereich zum Beispiel so eine solche Infrastruktur geben wird, eine öffentliche, und es gibt eine Stiftung, die das dreht, kann man sich schon vorstellen, dass sie in diesem Bereich quasi das neue Google werden wird. Das ist denkbar. Aber die Versprechungen von der, von der Blockchain, dass es irgendwie es generelles, Netzwerke geben wird dezentral, ohne Kontrolle und bis hin zu dezentralen Nationen und Demokratie und so libertären Humbug. <lacht> das ist, das wird nicht, das wird nicht stattfinden. Was glaubst
0: du, wo geht die Entwicklung her, wo, wenn wir in fünf Jahren das gleiche Gespräch nochmal führen würden? Wo steht Blockchain denn?
1: Also Technologie, also so Grundtechnologie, wo wir jetzt darüber geredet haben. Ich denke, da ist viel Realitätssinn eingehört, wenn man jetzt in der Wissenschaft zumindest schaut. Ähm, ich habe auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, vor, vor vier, fünf Jahren haben sie jede Woche eine Anfrage über ein Blockchain-Projekt. Wir müssen irgendwie im Management von Firmen erklären, dass es für ihre, in Fall, eher keine Lösung ist. Hm. Heutzutage ist das krass reduziert. Und ich glaube, da ist auch ein gewisser Realitätssinn. Aber man muss sagen, die Entwicklungen sind immer sehr schnell. Also es hat eben, wie gesagt, die ICO-Geschichte gegeben. Dann ist der Kryptowinter gekommen, wo, irgendwie, wo einfach die Kryptowährung so zusammengepurzelt sind, also die Kurs, jetzt momentan geht wieder stark aufwärts, das ist so stark, so dynamisch und auch mit neuen Use Cases, also eben die NFTs, die jetzt aufgekommen sind, dass ich da wirklich keine Prognosen kann und will machen. Was man sagen kann, ist eben die Grundtechnologie, würde ich sagen, die ist einfach in ihrem revolutionären oder wie man gerne sagt, disruptiven Gehalt, wie es gerne so marketingmäßig heisst, stark überschätzt gewesen. Und das ist jetzt eher wieder, würde ich sagen, da gibt es eher realistische Einschätzungen.
0: Ja, haben wir jetzt letztes Jahr die Kryptobriefmarke von der Post bestellt? Das ist so mein erster Berührungspunkt mit... Mit NFT und im sind vielleicht noch Blockchain. Was, was hast du persönlich für Berührungspunkte mit Blockchain und Crypto und NFT und ähnlichen Themen?
1: Nebst meiner Recherche eigentlich keine, außer dass ich auch noch im Alltagsgeschäft in der Redaktion darüber schreibe. Ich schaue mir das natürlich an, interessiert. Ich schaue mir auch gerne an, was da für äh, Utopien damit verbunden werden, ebenso von dezentralen Nationen und so Sachen. Jetzt im Fall von dieser Krypto-Briefmarke von der Post, das müssen man sich jetzt zum Beispiel auch genau anschauen. Oder? Auf was für ein System oder was für ein Netzwerk ist die kostet? Was ist genau? Das, das ist halt immer ein die Frage, oder wo wird eigentlich mit dem, mit dem Begriff Krypto-Blockchain Geld verdient? Und wo ist es wirklich eine technologische Lösung für das Problem, wo man, wo man hat vorher und wenn nur das erste der Fall ist, dann purzelt irgendwann der Hype zusammen, oder? Wenn es technologische Lösung ist, dann ist es auch nachhaltig. Und sus würde ich halt sagen, ist es tatsächlich halt von sehr stark von Konjunkturen. Wer investiert? Was passiert sonst so in der Wirtschaft? im Finanzsystem und so weiter, dann ist es sehr stark von den äußeren Faktoren oder viel stärker von den äußeren Faktoren abhängig, die sehr dynamisch auch sind, natürlich gerade jetzt in der Pandemie.
0: Ja, also das Problem löst die Briefmarke nicht, außer dass man einfach einen Brief damit verschicken und noch irgendwo eine digitale <lacht> Zwilling ist von dem Ding. Aber tatsächlich in der ersten... Tag nachdem die ist ausverkauft war, sind auf Ricardo über 100 Stutz für das Ding gezahlt worden, weil es einen besonders seltenen eine digitalen Zwilling davon hat, eben als NFT Das ist sehr bezeichnend, oder? Das ist genau der Marketing-Hype, den wir davor reden oder gesprochen haben jetzt. Oder? Genau, und das
1: ist das Prinzip eigentlich von einer, einer Art Schneeballsystem. Solange die Leute weiter investieren und die Leute das wollen, steigt der Preis natürlich auch. Aber sobald irgendwie äh, vermehrt Leute aussteigen und merken, äh, das ist irgendwie doch nichts, dann putzelt es halt
0: <lacht> verjagt das Zeug. Genau. Also, sind wir gespannt.
1: Und das ist ja nicht nur Blockchain-spezifik, sondern es ist wiederum Spezifik von, äh, von
0: Finanzprodukten. Ja. Das ist falsch schlussendlich, oder? Mhm. Ja, mhm. danke für den für einen
1: spannenden Einblick. Gerne. Meine Reihe sollte dann Ende Januar hoffe, in Ihren fünf oder sechs Teil plus Glossar auch mal live gehen. Ich muss noch ein paar Gespräche führen und dann ein paar Sachen autorisieren lassen. Und dann ist es eigentlich soweit.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie uns gewogen. Lasst täglich inside.it.ch Und wir freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback an der Redaktion at inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.